0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Помиранцев. Поверх барьеров.
1: Сегодня в гостях у «Правды», очень хорошо известный в нашей стране, да и не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, коллектив. Это академический ансамбль песни и пляски «Внутренних войск МВД России».
0: Это фрагмент из концерта, посвященного столетнему юбилею газеты «Правда». Когда-то это было самое могущественное периодическое издание Советского Союза. Одна строка, напечатанная в «Правде», могла решить судьбу советского человека и трудового коллектива, говоря на суковном языке тех времен. Могла решить судьбу книги, фильма, оперы, балета, картины. Время это давно прошло. Теперь другие средства массовой информации решают судьбы людей, сочинений, проектов. Но вернемся к газете «Правда». Мой собеседник, кинокритик, автор книг о французской актрисе Катрин Денев, режиссере Андрее Тарковском, член жюри международных кинофестивалей. В годы перестройки он возглавлял комиссию, выпустившую на экраны более 200 запрещенных советской цензурой фильмов. Сегодня тема нашего разговора – газета «Правда». С 1977 года по 1988 Андрей Плахов был штатным сотрудником «Правды». Андрей, вам было, по-моему, 27 лет, когда вас взяли на работу в газету «Правда». Как это произошло и почему? И почему «Правда»?
2: Я получил это неожиданное приглашение. Я за три года до этого приехал в Москву из Львова. Уже тогда я поступил в ВГИК. Моя первая профессия математика, но я решил ее поменять. И заочно поступил в АВГИК, А потом приехал в Москву и начал уже печататься как кинокритик. Ну, такой еще начинающий. В частности, в журнале «Советский экран». И Татьяна Хлоплянкина, известный кинокритик, которая возглавляла там отдел советского кино, меня порекомендовала Георгию Капралову. Георгий Капралов в это время работал в «Правде» и именно там занимался кино. Там был отдел культуры, в котором он отвечал за кино. Он искал сотрудника не для отдела кино, а для отдела, который занимался телевидением. Это был так называемый отдел прессы. То есть он занимался прессой и телевидением. Телевидение считалось как бы частью прессы, а не искусством. Оно уходило не в отдел культуры, а в отдел прессы по той градации. И вот именно меня пригласили на эту роль. Я попал в отдел прессы для того, чтобы заниматься телевидением. Должен сказать, что телевидение меня не так уж сильно интересовало. Меня интересовало кино. Но я не пожалел потом об этом, потому что телевидение в то время довольно интересно развивалось. Особенно на периферийных студиях. Например, в Белисси я очень часто ездил тогда в Грузию и очень много писал о грузинском телевидении, где появлялись очень интересные передачи, фильмы. И даже там появился под эгидой грузинского телевидения фильм «Покаяние» Абуладзе. Правда, он лег на полку, но это уже другая история. Кроме того, на телевидении в то время снимали такие крупные режиссеры, как Анатолий Эфрос или Эльдар Рязанов, который иногда не мог, там, поссорившись с госкино, он шел в гостелерадио, как бы в альтернативную структуру и получал финансирование на свой фильм на, там, «О бедном гусаре замолвите слово», предположим, он был снят для телевидения. Поэтому эта работа была, она все равно так или иначе связана с кино. Специфика ее, конечно, составила в том, что все это происходило в рамках газеты «Правда». В общем-то, это издание, которое я меньше всего с собой как бы отождествлял и, в общем, никак не предполагал, что судьба меня, меня в него занесет. Но так случилось. Я получил это предложение, я долго его обдумывал, советовался со своими друзьями, коллегами и, в конце концов, решил его принять. Конечно, в этом решении сыграли роль ну как бы определенные карьерные соображения в том смысле, что я получал некую площадку для того, чтобы самому писать, публиковать свои статьи, привлекать каких-то авторов интересных и вообще как бы вести какую-то на ну, определенную политику вот на этом участке, которую я занял. Меня, конечно, пугала идеологическая скажем, ангажированность газеты «Правда», тем более, что как раз в этот момент, я помню, примерно вот в, это, в это время, когда я туда пришел, была очень неприятная статья напечатана в «Правде», связанная с Юрием Любимовым, и, в общем, это был период, когда после чего он, насколько я помню, уехал из страны. И, в общем, статья была такая типа разноса или доноса, или что-то такое было довольно гнусное. Не первый раз, как известно в истории правды, появлялись такие статьи. Но, должен сказать, что касается сферы кино, а также и телевидения, примыкавшего к нему, то там ничего такого гнусного не происходило. Наоборот, Георгий Капралов... Кстати, сейчас мы выпускаем книжку, посвященную его памяти, «Столица со дня его рождения». Он, конечно, был достаточно официальным кинокритиком. Тем не менее, он, занимая вот эту свою позицию, я считаю, что он ну, как бы сыграл положительную роль в истории нашей кинокритики, он исходил из принципа «не навреди». То есть, например, у него тоже была возможность, как и там в отделе театра, напечатать, предположим, какую-нибудь разносную статью про Тарковского или про какого-то еще из таких режиссеров, которые ну, все-таки шли не в русле системы или официозного кинематографа, а пытались делать что-то альтернативное. Но он никогда себе этого не позволял. То есть, ну, в лучшем случае, если, например, он не мог дать там положительную рецензию на фильм «Сталкер», он в это время как раз появился, это было, может быть, сложно, потому что у него были противники в высоких сферах. И вообще фильм, ну, как все, что сделал Тарковский в последние годы, считалось идеологически как бы не совсем правильным с точки зрения официоза. Вот. Но в таком случае просто статьи не было никакой. Но это лучше, чем появилась бы какая-то вот негативная статья. Вообще, я, начав работать в Правде, понял, какая на меня упала ответственность тяжелая, потому что, с одной стороны, можно было какой-то там статьей ну, просто уничтожить карьеру человека, особенно молодого режиссера, потому что к Правде тогда, конечно, прислушивались и читали ее все, и прежде всего читали те, кто принимал решения различные на киностудиях, о финансировании фильмов, о запуске и так далее. А с другой стороны, можно было использовать это во благо, то есть поддержать, в общем тех авторов и тех фильмы, которые заслуживали того. Ну вот, например, мне удалось написать совсем немного о Батаре о фильме, вернее, о его фильме «Пастараль», который считался ну, как бы несуществующим. Он не вышел на экран, а его фактически положили на полку. Когда я писал о грузинском телевидении, я буквально там проброс упомянул о том, что есть такой фильм «Пастараль и Иосилиане». И все, это даже там не было никаких оценок, там не было сказано, что это очень хороший фильм или еще что-то. Просто вот в фильме Атара и Саляни постарались. Я знаю, что это произвело невероятный резонанс. В Грузии Шеварнадзе, когда это увидел, он решил, что, наверное, там вверху что-то какая-то, не может быть случайность, что какой-то Плахов вдруг взял и написал. Это явно неспроста. Хотя это была абсолютно моя инициатива. Никто меня не уполномочивал это делать и в то же время не запрещал. Потому что у нас в отделе прессы, в общем-то, даже наш начальник, он в кино не очень разбирался и, в общем-то, доверял мне. Да, и потом это сыграло очень хорошую роль в дальнейшей судьбе отеляния. Он вскоре уехал во Францию, Дальше мы знаем, в общем, стал международным режиссером. Но я хочу сказать о чем? О том, что в общем-то это было, несмотря на как бы, общую, конечно, довольно мрачную атмосферу застоя, которая царила в этот период в стране. Конкретно моя работа, то, как я себя ощущал там, мне казалось совсем не бессмысленной, интересной и даже полезной.
0: Конец 70-х, начало 80-х да. – это, что называется, рассвет застоя. Какая атмосфера была в
2: редакции? Во-первых, редакция была очень ну, как бы разделена по различным направлениям. То есть там были отделы промышленности, там был там, например, военный отдел. Он просто находился рядом с отделом прессы в соседней двери. Поэтому я хорошо знал людей, которые там работали. Возглавлял этот отдел Тимур Гайдар небезызвестный, отец Егора Гайдара. А потом, уже когда я ушел из «Правды», в какой-то период там работал Егор Гайдар, насколько я помню. Но мы с ним не были знакомы. А с Тимуром мы были знакомы достаточно хорошо, потому что работали рядом. Хотя мы работали рядом, но мы совершенно не соприкасались, не дружили, не там, ну как-то вот вне редакционного, просто «здравствуйте», там или чего-то особо не общались. Так же, как и с большинством других сотрудников. Единственное исключение – это Нина Агишева, которая работала в отделе культуры, занималась театром. Мы были самые молодыми. Там, правда. Я был еще даже комсомольского возраста, когда туда пришел. И мы с ней подружились и дружим до сих пор. И она стала потом хорошим театральным критиком. То есть она уже тогда начинала именно в «Правде». Но дальше она тоже, как и я, ушла из «Правды». Это как бы уже была другая жизнь. Какая была атмосфера? Ну, поскольку я не ходил на какие-то там редакционные летучки, ну, может быть, я был там раз или два, но... Я не был глубоко погружен, скажем так, вот вообще в жизнь газеты как таковой, больше занимался именно вот этим своим участком телевидением и много ездил в командировки на эти телевизионные студии, общался с режиссерами, с там руководителями студии телевизионных. Ну, конечно, с какими-то людьми я общался более тесно, а все равно. Люди там были разные. Были люди такие довольно, ну, скажем так, архаичных взглядов, не то что про коммунистических, но таких как бы, которые, в общем, рассматривали все примерно в духе генеральной линии партии вот и, и того, что печаталось в «Передовицах правды». Например, я помню, что там зашел разговор с Солженицыным, и вот один сотрудник сказал, «Ну, Солженицын, вы же понимаете, это же, в общем, такой прохиндей, даже нельзя говорить о нем всерьез, он явно такой, в общем, какой-то там нехороший там, или что-то такое». Бессмысленно спорить с людьми, если они придерживаются таких взглядов. Вот, я рассматривал все это совершенно иначе. Я читал и Солженицына там в какие-то другие вещи. То есть вся вот эта вот правдистская как бы, риторика, она, конечно, мне казалась совершенно нелепой, но как-то я от нее старался абстрагироваться. Вот. Тем более, что, повторяю, вот в моем круге, в котором я существовал в этот период, там были очень интересные люди. Ко мне приходили вплоть до Туровска, Виктора Демина и вот умершего недавно Бажовича. Это были лучшие кинокритики того времени. Зорка, Зорка, та же Татьяна Клоплянкина, которая меня порекомендовала. Они все печатались у меня и все писали о телевидении. Юрий Богомолов. Очень-очень многие. И все с удовольствием это делали, потому что телевидение тогда было интересным. Оно развивалось как какой-то новый такой вид искусство все-таки. Ну, что там что было не только искусство, конечно, была и публицистика, и всякая прочая пропаганда наверняка. Но было и искусство. То, что потом, к сожалению, почти исчезло.
0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник кинокритик Андрей Плахов. 1977 по 1988 год он работал в газете «Правда». О ней правде мы и вспоминаем. Андрей, как вы думаете, сотрудники газеты Правда читали сам и там издат?
2: Я знаю, что, например, мы Сагишевы, конечно, его читали. У меня даже была одна такая немножко комическая история, когда я зашел в один магазин, там висела какая-то лампа которая меня заинтересовала, я посмотрел, как-то потрогал ее, и там была как то деталь от нее вдруг случайно открутилась, и я как-то ее там положил рядом, что ли. вот, И вдруг, когда я выходил из магазина, меня задержали и потащили в дирекцию магазина, и я тут же вспомнил, что у меня в сумке находится книга как раз Солженицына, по-моему, это была я решил, что каким-то образом это стало известно, в общем, ну, действительно, началась некая паника, вот. потом оказалось, что они просто решили, что я отвензил какую-то там деталь и решил ее унести с собой, ну, все это было с таким мрачным видом, вот таким абсолютно, вот, как представляешь себе какие-то застенки. Вот, поэтому да, мы читали, но что касается других, трудно мне сказать об этом. Ну, я, например, хорошо знал Капралова, но Капралов был очень вовлечен кино и западным кино. Ну, насчет того, читал ли он сам издаст, затрудняюсь ответить.
0: Я думаю, что вы дружили с людьми либеральных взглядов, с людьми свободомыслящими. Как они относились к тому, что вы работаете в правде?
2: Я уже упомянул о том, что я привлек для того, чтобы печататься в «Правде», самых лучших наших кинокритиков. И вначале у некоторых это вызывало недоверие. Например, я помню, когда Виктор Дземин, я считаю его вообще лучшим критиком той эпохи, когда я ему позвонил и предложил напечататься в «Правде», он оторопел, потому что он вообще считался опальным кинокритиком, его не печатал даже, по-моему, «Искусство кино», в общем, там, ну, такие вот издания профессиональные, потому что вот он был персоной нон по крайней мере, были такие периоды. И вдруг предложение печататься в Правде. Но поскольку Дземин очень хорошо знал жанровое кино, вот приключенческие кино, фильмы, там, триллеры э, и так далее, вот я его попросил написать именно об этом, о каких-то фильмах этого жанра, которые появились в это время в прокате. Он написал, я помню, когда он пришел ко мне первый раз, мы не были знакомы лично, только по телефону. Я до этого уже посмотрел его текст, и я сделал там небольшие правки, чисто технические или как бы стилистические, потому что все-таки где это «Правда» она имела ну, некие целевые правила, что ли, которые все-таки нарушает было глупо, тем более привлекая нового автора. Вот. Он вначале очень нервно воспринял, что его будут как-то правильно, но потом, когда прочитал, убедился, что там не было, по сути, ничего принципиально поправлено, и согласился с ними. С тех пор он стал, в общем, одним из любимых авторов нашего отдела. И также было с очень многими другими людьми. Относились все к этому абсолютно нормально, и например, Вера Шитова, мой любимый кинокритик, автор книги о Висконте, она тоже у меня постоянно печаталась и писала его в телевизионных фильмах. Наоборот, люди рассматривали это как ну вот именно такие критики либеральных взглядов, которые имели некоторые проблемы именно в силу своей невстроенности в официоз. Они, по-моему, были вполне довольны тем, что у них появилась возможность напечататься и доказать, что они, в общем-то, совершенно не роняя своей профессии, пиша о том, что им интересно, в чем они разбираются, компетентно, в то же время печатаются вот в таком органе, как правда. Понимаете, что вот я еще хочу сказать? Что действительно это очень странно как бы звучит. То есть, вернее, мы мы понимаем, как бы одиозность правды как издание. С другой стороны, если так разобраться, то по сути любая советская газета это была та же газета правда в миниатюре. Но, ну, например, газета Советская культура это тоже был, кстати, орган СК. Чем он, собственно говоря, отличался от правды? Ничем. Даже литературная газета, хотя она считалась каким-то очагом большего свободомыслия, да, да, наверное, в какие-то периоды, в особенности. Но тем не менее все равно. Как Какого-то там антагонизма между ней и правдой на самом деле не было. Все равно это были издания, они подчинялись приблизительно одним и тем же законам. Существовали все равно вещи, которые написать нельзя. Ты не мог написать, например, про того же Солженицына, что вот он замечательный писатель, а его гонители, идиоты. Естественно, это бы никто не напечатал, никто даже не стал бы такое писать. Понятно было, что ни одно издание это не напечатает. Вот. Но, с другой стороны, очень многие вещи все равно можно было как-то написать или дать понять, или как-то расставить акценты, ну, я имею в виду вот, в художественной сфере, в сфере культуры, какие-то приоритеты, дать понять, что, например, там Тарковский значительный режиссер наших дней, самый значительный, наверное, там, если Леонид, ну, и так далее, и тому подобное. Плюс можно было поддержать кого-то из молодых талантливых авторов, которые только начинали. Для них, например, публикация «В правде» об их фильме-дебюте, она, конечно, им давала определенный карт-бланш. Ну вот как-то я так это рассматривал, всю эту историю. А потом, поскольку это все несколько лет продолжалось, но потом началась перестройка, я был избран секретарем союза кинематографистов, и, кстати, в правде я написал о фильме климовой идеи смотри», еще до перестройки, большую рецензию. И потом, фактически, уже для меня эта работа потеряла интересы, смысл, и я, вообще-то говоря, даже собирался уйти из нее раньше. Меня, кстати, приглашали в литературную газету перейти, но наша редакция меня не хотела отпускать, два или три раза меня вообще не пустили, сказали, что нет, ты должен работать, мы тебя взяли молодым, вот ты, значит, делаешь у нас карьеру, поэтому сиди здесь. Но потом, когда я уже стал работать в союзе кинематографистов и произошла перестройка, то каким-то естественным образом все это разрешилось, и я, правда, при первой возможности ушел. То есть я за нее совершенно не держался, не цеплялся ни до перестройки, ни во время уже ее. Но, с другой стороны, глядя на это и тогда, и глядя уже спустя много лет, я абсолютно не жалею о том, что там поработал, потому что мне кажется, что это была совсем неплохая профессиональная школа.
0: — У сотрудников редакции были привилегии, может быть, какие-то бонусы, получение квартир, прописка? — Расскажу,
2: да. Дело в том, что там, как в любой редакции, наверное, я знаю и современная редакция многих медиа наших российских, существует огромный разрыв между верхним эшелоном издания, то есть руководителями его, и рядовыми сотрудниками. Поэтому тут как бы две существуют реальности. В одной живет вот эта верхушка, она получает, безусловно, какие-то дивиденды. У а рядовых сотрудников это совершенно не распространяется или почти не распространяется. Единственное, вот, что мне все-таки удалось получить в качестве бонуса. Дело в том, что я был прописан в Подмосковье тогда и, приехав из Львова, жил в таких довольно стесненных жилищных условиях. Я получил через три года, по-моему, работы в Правде, я получил квартиру и прописку московскую, соответственно. Вот, правда, эта квартира была в очень жалком каком-то доме, который, как говорят, какой-то один хороший дом продали, а купили более дешевый, в общем, какая-то была там чуть ли не макинация или авантюра коммерческая с этим домом, но, тем не менее, да, я получил эту, эту квартиру, потом ее обменял, и даже не жил мне ни одного дня, потому что жить не было, не хотелось, она была где-то в каком-то там чудовищном микрорайоне еще недостроенном, но были какие-то там продуктовые заказы к праздникам, за который надо было еще постоять в очереди там за какой-то сёмга или красной крой и курицы замороженные вот
0: пришло время перестройки гласности все-таки в правде большинство сотрудников я думаю были идеологически правильными людьми а у них не было такого чувства что газета превращается в титаник
2: когда началась реальная перестройка, то есть уже процесс этот вот вовсю пошел, как говорил Михаил Сергеевич, процесс пошел, да, это уже был, вот, было вот после пятого съезда. Для меня таким рубежом был пятый съезд кинематографистов в мае 1986 -го года. После этого я уже, справда, очень мало имел дела. Во-первых, да, я вскоре из нее ушел, и когда я уходил, меня попросили найти человека, который бы шел на мое место, ну, то есть закрыл этот участок работы. И я предложил Леонида Павлючика, моего коллегу-кинокритика, человека тоже вполне либеральных убеждений. Сейчас это можно видеть, скажем, по его странице в Фейсбуке. Но, тем не менее, он там поработал, он приехал из Минска, он сам оттуда родом, и он поработал в правде некоторое время, потом тоже оттуда ушел. Люди там были, конечно, разные. Да, наверное, большинство было таких, в общем, достаточно ортодоксальных, скажем так, или, может быть, даже замшелых взглядов. Но хотя были и другие люди, были более молодые. Вот я тогда и сам был молодой, и это были люди... Ну, чуть, чуть старше меня, может быть, ну, ну в общем, мало, достаточно молодого возраста. И некоторые из них, потом, уйдя из правды, в продолжали работать и достаточно успешно. Но вот некоторые, вот именно которые были такими настоящими вот правдистами, конечно, большинство из них были пожилые, они просто уже умерли, многие там достаточно скоро, а некоторых просто не зная, что с ними произошло дальше, но они как-то потерялись. Мне кажется, что для многих из них перестройка была, конечно, большая, большой травмой это был какой-то ну как говорят когнитивный диссонанс разлом там сознание и прочее потому что конечно все очень резко поменялось и все эти ценности которые культивировались в рамках газеты и всего вокруг они просто перестали существовать наверное люди переживали это каждый по-своему кто-то может быть очень искренне но повторяю я с ними уже как бы не общался и поэтому только догадываюсь об этом
0: можно ли все-таки сказать что газета правда умерла, ну вот как явление, или она бессмертна?
2: В какой-то форме она, конечно, существует и, наверное, будет существовать, потому что все равно вот эти идеи, назовем коммунистическими, которые изначально, как известно, были, ну, в общем-то, достаточно может быть, даже прогрессивными или, во всяком случае, заслуживающими внимания, и в них были какие-то и гуманистические, и нормальные аспекты. И вот не случайно очень многие выдающиеся люди, деятели культуры, увлекались этими левыми коммунистическими идеями. Но постепенно, поскольку сами эти идеи были при попытках их воплощения в жизнь, почему-то всегда получалось, как все очень плохо, практически без исключения. Поэтому все это стало либо деградировать и в том виде уже, конечно, оно существовать не может. Я не думаю, что сегодня, ну, по крайней мере, в, да и в России даже, ну, все равно что-то там возвращается, но ну, в той форме, в которой это было, это вряд ли уже может вернуться, потому что тогда это был сплав, с одной стороны, идеологии, которая все-таки еще была цепкой и еще как-то держала очень многих в сознании людей было как бы и порабощено. В то же время это была система, это была структура очень такая, ну, это был огромный тираж, это была одна из крупнейших газет мира, и все это вместе как бы работало как какой-то мощный организм или механизм. Но сейчас мы видим, что это жалкие какие-то остатки, то есть она там может существует, но это маргинальное что-то совершенно не представляющее чего-то значительного. Но я не исключаю того, что под другими какими-то ну, как бы это как тот змей, у которого там отрезает голову, он как-то вырастает другая и прочее или дракон. Да, это все равно будет существовать. И, и левизна, и, к сожалению, беда в том, что все эти левые, как будто бы внешне привлекательные идеи, они почему-то всегда облекались в тоталитарную форму. И вот это вот самое ужасное. Вот этот сплав левизны тоталитаризма. И это все равно будет существовать и будет происходить. Даже сейчас мы это видим и не только в России, но и даже в демократических странах есть вещи, явления, процессы, которые наводят на такого рода размышления. Не думаю, что тот феномен правды, который я застал вот в силу превратности своей судьбы, что он может как-то возродиться вот в таком масштабе, в такой форме.
0: Кинокритик Андрей Плахов вспоминал о газете Правда, где он работал в 70-е и 80-е годы прошлого века. Говорит, родился свободы, поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Сергея Стратановского. Поэт родился в Ленинграде в 1944 году. В Советском Союзе был одним из лидеров неофициальной поэзии. Автор многочисленных сборников стихов и публикаций в периодике. Лауреат премии Андрея Белого и других престижных литературных премий.
3: Герои-страты, А мы, Геростраты, Геростратовичи, мы Растратчики мирового огня, Поджигатели складов сырья И хранилищ плода Овощей. И вот со спичками Идем, осенней ночью Под дождем. Мы разрушители Вещей, мы ищем Страшного экстаза. А там у жизни на краю Живет она, овощебаза За черной речкой С небом рядом, Как Афродита, Толстом заду, а вообще баба в охмелю. О ней мы грезили в постели, и вот она на самом деле, и роще Пушкинской дуэли сияет рядом с ней, Из стиксов греческих черней. Здесь речка черная течет, но тот, кто пел, был счастлив, тот, не умер тот и не умрет, не для него, для нас течет, забвини страшная вода. Осенней ночью под дождем И с жалкой жизнью мы уйдем Неведомо куда. Беги от ужаса забвений, Беги к некогда Евгений От бронзы, скачущей По мусорной земле, Туда, где в слякоти и мгле Лежит мочащаяся база, Пустые овощи для города храня. И как любовного экстаза Ждет гиростратого огня. А мы порыв а мы угроза, крадемся тихие, как мышь, и словно огненная роза, ты просияешь и сгоришь. Ведь мы Геростраты, Геростратовичи, расточители греческого огня, поджигатели складов сырья и овощей хранилищ. Суворов, композиция в двух частях. Часть первая. Российский Марс, больной орел, огромен. Водитель масс, культур, феномен. полночных стран герой, находка для фредиста. Он ждет, когда труба гарниста Подымет мир на бой. Вперед, вперед за мной, К вершинам Альп, к победе. С светом божьим осьян а Идет на бой страна больных медведей. Поет ей славу. Новый осян, но вождь филистимлен Костюшкой, воскликнул о, братья смелей, Пойдем на штыки и на пушки Сибирских лесов дикарей, И Польша печальной игрушкой Не будет у пьяных царей. И будет повержен уродец, Державная кукла, палач, Орд татарских полководец В лаврах временных удач. А воитель ответит: неужто не справимся с Норовым, Филистимлен, кто может тягаться с Суворовым? Я червь, я раб, я бог штыков, Я знаю плоть грешна и тленна, Но узрит путь, дрожа вселенная, Ахилов и волжских берегов. Я божий сор, но словно навин Движение солнца остановлю, И Пиндар северный державин Прославит лирой жизнь мою, И помолитесь за меня. Как я молюсь за иноверцев, Я их гублю, но тайным сердцем Любовь в храня. О вера русская, Христос, работник бедный, Больной пастух, что крестит скот, И вдруг при музыке победный Знамя славы развернет И росы, войны христовые, За веру жизнь отдать готовы, В единоверии сила нации. Это принцип империи и принцип администрации. Россия древняя, Россия молодая, Корабль серебряный, бабуся золотая. Есть академия, есть стихий сад для муз, Мечей, наук, искусств, здесь просиял союз. Есть дух Суворова, надмирный дух игры, Игры с судьбой в бою суровом, Когда знамена, как миры, Шумят над воинством Христовым. О мощь империи Политика барокко На иноверие косясь Косматым оком Мятежникам крича Назад, назад не сметь И воинов крестя В безумие и смерть. Часть вторая У мятежей болван Тот, коим поляки Всегда охочий до да драки Свои сердца, как Богу, принесли Со всех концов Своей больной земли Что мятежей болван Французская забава, аросов истинного глава. Двоится русский дух, И правда их двоится, Но не поймет и удивится Такому западный петух. Суворов-делерьян, Он богатырь-самсон, Он не тамбур-болван И не парадный ссор На поле брани львом. В штабах разумные птицы И предполночная царицы Юродивым рабом. Пред ним травой дрожала порта, И понт от ужаса бледнел. И вот огнем, летя от понта, На берег вислы сел. Был вывет седла Костюшка, Рыцарь славный, и Польша замерла, Когда рукой державный Схватил татаровок И в рабство поволок. Виват, светлейший князь, Ура, писал Суворов, к нам прибыли вчера для мирных договоров, Послы мятежников, сыны сего народа, Их вероломная порода смятенью предалась. Что мятежей кумир, нелепость их гордыни, Агрессор любит мир, он угощает ныне Трепещущих врагов, он гибель Праги чтит Слезой, что краше слов и горячей обид. Греми, восторженная лира, Уроссов помыслы чисты, И пьют из грязной чаши мира Россия с Польши, две больных сестры. Так плачь и радуйся, орел, Слезливый кат и витязь века, Но если гром побед обрел, Что пользы в том для человека, Он для грядущих поколений. Лишь ссором будет палачом Суровый воин, страшный гений На кляче с огненным мечом За то, что царство покорял Во всеоружии жестоком Осудит гневный либерал Освавит Фрейдович намеком Своров спит в могиле бранных снов В сиянии покоя, а дух его парит Преступный дух героя И кавалера многих орденов Строги к историку. Стихотворение, посвященное Арсению Борисовичу Рогинскому. Перепись мертвых, исчезнувших, делается для живых. Перепись их поступков, великодушных и жалких. Память об их дыхании трудно бушевать и стуже, Память об их архивах в пламени воровском. Нынче ютятся и вдовы в нищенских комнатухах. Дарят друг другу иконки, христосуются на Пасху. Спрашивают у историка, веруете или нет, Шарить в углах беспамятства и находить свидетельства Жизнь, недавно утраченной, списанной на утиль, Шарить в стране беспамятства, вот свой историка, Дева разведчика Божьего, праведный шпионаж.
0: Стихи Сергея Стартановского в радиоантологии современной русской поэзии. Его записала Татьяна Вольская. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Петербургские поклонники балета, их психология, их философия, их судьба. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт.
4: Вот два раза в месяц ходили в театр. Истинный любитель театра ходит в театр уж по крайней мере два раза в неделю.
5: Я посещал Мариинский театр по 80 раз в год. Знаю, что существовал
6: поклонник одного спектакля «Дон Кихот». Он никогда не пропускал этого «Дон Кихота». Ни одного.
4: Моя мать рассказывала, что 50-ю в ее жизни Жизель они отмечали бутылкой шампанского с подружками. Наверное, у меня уже было больше 50
6: Хотя билет стоил 60 копеек, а на утренний спектакль 30 копеек. Это при моей зарплате около 60 рублей, а потом 80 рублей. Это было тоже существенно. При условии, что я ходила до 20 раз в месяц. Балет это опиум. Ну что сказать о ее танцах? Было такое впечатление, что этот
1: человек сейчас танцует и умрет. А я умирала каждый спектакль. «Цветы на сцену» бросать начали дудинские поклонники. Нужно было с риском для жизни проносить. Забирали в комсомольский патруль. Я там побывала. На это, конечно, были способны, в общем-то, единицы. Ну вот дудинские поклонники, они это делали, да. Цветы летели со второго, с третьего яруса, но если это была весна, летела сирень, летели летом тюльпаны, пионы, летели ландыши, вот дождем летели цветы, из оркестра кидали букеты.
7: Я выносила много лет на сцену цветы, вот в октябре будет 33 года. Когда я пришла сюда, меня очень удивила группа людей, которая ходила каждый вечер, и вот они мне казались... Ну, больные люди, я так просто думала, но больные люди каждый день ходят. И вдруг однажды я вижу, они все бегут, такие взволнованные, несут цветы и приговаривают при этом цветы ребенку, цветы ребенку. Думаю, господи, что такое? И потом я поняла, что это цветы для Барышникова Михаила. Ну, в основном, это очень интересные люди, театралы. В Большей частью это одинокие люди. Была такая Нина Николаевна. Она была из очень интеллигентной семьи. И у сестры жизнь не сложилась, и у нее жизнь не сложилась. И обе они очень любили театр. И вот Нина Николаевна, если у нас были каникулы, она бывала и утром, и вечером. Я ей часто говорила, "Я говорю, Нина Николаевна, ну вы бы поехали в парк. Ну что вы, Белочка, у меня голова болит, когда я на воздухе. Для меня самое нормальное... Жизнь это вот здесь в театре. И вот она тихонечко так всегда кричала Браво! А я, бывало, подойду, гон, Николаевна, они же не слышат вас. Белочка, они все слышат.
4: Пора познакомиться. Изабелла Петровна, капельделер Маринского театра и частые гости этого театра Петербургские балетоманы. Фаина Ильинична, Кира Яковлевна, Евгения Иосифовна, Инна Абрамовна и ее дочь Наташа, Антон Талыч и Александр Сергеевич.
8: На балет было практически не попасть Я работал в публичной библиотеке И туда, как в очаг культуры, приходила распространитель Нина Андреевна, даже до сих пор помню ее имя-отчество По моей просьбе приносила сюда один или два дешевых билета на третий ярус где я и провел всю свою зрительскую, как жизнь.
1: Когда я была в девятом классе, это был 54-й год, я где-то слышала, вычитала, что у нас выдающаяся балерина Дудинская. Думаю, интересно, она в городе, я в городе, я ее не видела. И мама мне сказала, что если ты хочешь ходить в театр, давай на галерку. Я поднялась и увидела проход между 13 и 15 местом, такие ступенчики. Я встала на эти ступенчики и увидела, что сцена просматривается вся целиком.
4: И эти ступенчики, значит, меня привязали на долгие 50 лет к себе. Было очень трудно доставать билеты. В 6 утра вставали, в 5 утра.
6: Иногда стояли всю ночь. Кто-то оставался со списком, люди записывались. Я брела по городу в темноте ночью одна, доходила до Мариинского театра, вставала под дверью. Если там уже кто-то стоял, значит, я записывалась и возвращалась домой. Сумасшедший дом был, когда приезжал Большой театр. Первая сотня стояла всю ночь, не отходя, и отмечались каждый час. Кто-то забирался в телефонную будку, у кого-то уже были машины. Большинство стояло просто так.
0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске петербургские поклонники балета. В
4: 1938 году я попала на премьеру балета «Сердце борт». Случайно. И впервые увидела Чебукьяни, то после этого вообще ходила совсем сама не своя. Мне казалось, что своим прыжком вот он увлекает куда-то, и я прямо с ним лечу. Это необъяснимо. Забываешь про все на свете. Я даже вначале решила, что я просто влюбилась в главного героя Джорджи. И таким же потрясением для меня было первое исполнение Нуреевской Лоренции. «Юный мальчик». Он не мог видеть не Он повторял рисунок, но какие-то жесты были свои и безумно красивые. Мне казалось, что лучше не все-таки никого быть не может, а вот, пожалуй, это явление какое-то более великое. Я очень
6: горжусь,
1: что мое такое впечатление оказалось соправным. Нуреев – это была тетела Это было такое, что сейчас он выскочит, это его последний вздох. Последний и самый великий. Выход Дудинской в тропу грома» со стеком в руках. Он останется на всю жизнь
8: перед глазами. И справа из задней кулисы появляется на сцене силуэт. Стоит женщина и в руках стек. Ничего вроде не произошло. А понимаешь, что трагедия началась? А еще ничего не было. Как это делают? Я не знаю. В Жизели Макарова во втором акте. Делает какое-то одно движение, не знаю его название, но это движение переворачивает душу. Как это можно сделать? Ну вот как-то можно.
6: Огромное впечатление произвело когда-то «Лебединое озеро» Евтеева-Викулов. По сплетям они очень симпатизировали друг друга. Это было изумительное «Лебединое озеро».
5: Осень 1962 года, мой первый в жизни бахчерайский фонтан. Зарема я я Шелест. Я, значит, сижу в своем третьем ярусе, и вот на музыку этого вальса, как бы в гареме вальс, выходят жены второстепенные, там всякие Соня с подушкой, там садливая жена, жены, которые там пристают и заигрывают с евнухами, дурачатся, потом идет вторая жена, потом появляется и вперед, служанка, несущая зеркало, и выходит Алла Яковлевна, любующаяся собой в это зеркало. И в зале не просто аплодисменты и не просто овация, а вот один сплошной гром. Я вот так вот сижу в своем третьем ярусе, вот так вот поворачиваю голову думаю, а что же это такое происходит? А это выход за Рэма происходит. Она просто шла. В длинном халате, с перевязью на бедрах. Она просто шла.
1: Я запомнила тоже на всю жизнь такая Анисимова Нина Александровна, танцовщица характерная. Она была грузная уже в возрасте. Ее звали в театре «Чума», потому что, когда она танцевала, из нее так эмоции летели, что она кричала. И партнеру, Роберту еще Гербику, она кричала «Роба, давай! Роба, давай!» Весь Миманс там и все на сцене просто катались со смеху, и зал тоже. Но она так танцевала, например, «Испанский марш» в Дон Кихоте или «Баски» в «Пламени Парижа», что это забыть невозможно.
8: Когда выходила Терехова, Байдерки во втором акте. Даже осветители так наводили на нее прожектора, что блики от этих пятнышек каких-то блестящих на платье, э, ну, как на дискотеке, <laughs> извините за сравнение, по всему залу расходились. А почему-то на других они так не светили. Я не знаю почему, видимо, им тоже нравилось.
1: Для того, чтобы балетаман ходил постоянно и продолжал на этот вид искусства молиться, им жить и в нем спасаться, как в раковине, должен быть, ну, как сказать, идол,
6: наверное. Слышала от старых балетаманов просто сказки, как осаждали Сергеева, настолько, что он лез на подоконник на лестнице.
5: Я, правда, сам не видел, но я слышал от людей, что когда Нуреев танцевал, то в зале царила атмосфера сексуального психоза. Ну, я могу себе представить, что да, действительно, это было так. Особенно, когда выходил Борис Яковлевич в да. Я не могу считать
6: кого-то кумиром. Я никогда этого не понимала.
5: Я никогда не полез человек, который со мной не
6: хочет иметь дела. Истинный Бальдаман никогда не уходил домой после спектакля.
4: Обязательным ритуалом было дождаться своего кумира у подъезда. Мне все друзья говорили, что в театре к тебе не подходи, ты выглядишь совершенно ненормально. В Ленинграде нас назвали просто псишками. У нас не было ни клубов, никаких официальных объединений. Но у нас были свои твердо выраженные группировки. Любители Улановой, дудинистки
6: они держались, особенно несколько лет тому назад, сейчас они большинство очень на возрасте, держались стайкой. И потом их просто нельзя было задевать. В основном они нормальные люди. Только вот не надо их идею фикс трогать. Ни в коем случае не надо трогать их святыню.
1: Бешеные были. Черная сотня Дудинской. У нее был бешеный совершенно поклонник, директор школы такой, Карелов Иванов который мог вообще перелезть через оркестр после конца, вылезти там, встать на стул, подать цветы. Все это было как... Продолжение спектакля это было. Она умела общаться с поклонниками, умела. Надо ей отдать должное. Она благодарила вот за такой букет фиалок и вот за такую корзину роз. Коридор образовывался, аплодировали. Кто-то кричал браво, кто-то плакал. Там что очень много было пожилых людей, которые помнились до военных времен. И они все стояли. И она кого знала, там целовала, говорила спасибо, там кланялась. Целый ритуал был. Эти балитаманы могли, честно говоря, ободрать. Ночью Марсового поля. Да, это было. Ионы. Было. Грешны. Они могли ободрать потрясающую
5: сирень около Никольского собора. Ну, допустим, вот они поклонялись Дудинской. Следовательно, все остальные танцевали плохо. Поклонники шелест поклонялись шелест. Следовательно, все остальные, включая Дудинскую, танцевали плохо.
4: Помню, как на рождение в моей грешнице пришла к нам одна. Ну, просто ярая дудинистка, а в основном собрались шелестисты, поклонницы шелест и начали ругать всячески Дудинскую. Моя приятница ушла чуть не в слезах.
8: Я такой, скажем, некачественный балетаман <смех> Я никогда не стремился в закулисный мир, чтобы узнать, что там, как там и с кем. Даже в закулисный буфет меня ни разу затянуть не удалось. Для меня вот эти все проявления не существуют. Ждать у подъезда, просить автограф, посылать записки, как-то выражать свое отношение, Я его выражаю, сидя в театре, своими аплодисментами. И даже если всем вокруг не понравилось, а мне понравилось, я буду аплодировать.
6: Конечно, мы все ненормальны. Нормальный человек не будет тратить все возможные деньги на билеты. Нормальный человек не будет часами стоять под театром в любую погоду, в морозы, под 30 градусов. Человек нормальный не пойдет через город пешком ночью, чтобы занять очередь в театре. Конечно, мы ненормальные. Но что делать? У каждого сумасшествие. Мы наркоманы, и это... Наркотик. И если человек сел на иглу, то уже слишь с ней очень трудно.
8: Для меня искусство, если и наркотик, то очень легкий. Нет, не наркотик, скорее стимулятор. Назвать это в наркотик не хотелось бы. Это что-то все-таки более духовное.
4: Наверное, в этом был уход от действительности. Наверное. Но это подсознательно. Я вообще была очень идейной комсомолкой. Очень терзалась, когда какой-то был спектакль, и в это время мой выпускной, в первом году. Дудинская в этот день танцевала с Капланом. Мы даже искренне думали, а, может, не пойти на выпускной в школе, но все таки ума у нас хватило не пойти на спектакль. Ну, конечно, конечно, это подменяло настоящую общество. Семьи я не создала. Мои родные уверены, что театр этому помешал. Мне-то, честно, кажется, что нет. У меня были увлечения в личной жизни, но я, видимо, увлекалась людьми более, ну что ли. В общем, не те,
1: кем была нужна я. Так получилось, что мальчики-одногодки, они интересны были. Те кадры, которые были поинтереснее и постарше, они были заняты. Я, честно говоря, так особенно не страдала по этому поводу.
6: Большинство театралов, конечно, не все, но большинство – это все-таки одинокие женщины, для которых театр – это единственная душа. балет. Человек семейный практически не может жить этой жизнью, потому что она отнимает очень много сил и средств.
4: Я бегала на балет всю беременность. Даже накануне рождения ребенка я еще вечером размышляла, не пойти ли мне завтра Мариинский театр на Жизель. Но когда я его родила без четверти девять вечера, его запеленали, куда-то унесли, я вздохнула и, глядя на врача, сказала, в Мариинском театре начинается второй акт Жизели.
6: Обстановка меняется Наше поколение И тем более более старшее Оно уходит А вот новых очень мало Спектакль, на котором мало Постоянных театралов мертв зал молчит Начинают аплодисменты всегда театралы То есть для оживления спектакля Мы необходимы
1: Великие все поумирали исполнители Балетоманы моего поколения И возраста Мы тоже вымирающие динозавры Уважая чужие привязанности и вкусы. Я сейчас для себя не нахожу достойных каких-то исполнителей или спектаклей, на которые я бы могла сломя голову побежать и потом, как
5: бывало, не спать ночью. Deus conservat omnia, Господь сохраняет все. Консерватизм в моем понимании это канон и традиция. Если не будет таких людей, как я, то вообще рухнет все, и не останется ничего в русском классическом балете. В занюханном датском королевском балете есть должность сохранитель классического наследия. И вот у них балеты Бурнанвиля идут неприкосновенно. Это Бурнанвиль, и там ничего нельзя менять. А у нас дошли до того, что поменяли два места в седьмом вальсе на Фокинского. Вот сейчас в фойе висит афиша. Открытие сезона 44-45 года. Война еще идет, город в руинах стоит. Посмотрите, первая декада, с 1 по 10 сентября, какой был репертуар. Две спящих, первая с Дудинской, вторая с Шелест. Два Ивана Сусанина, шапиняна и Жизель в один вечер. шапиняну солировала Дудинская, Жизель солировала Уланова. А рядом стоит костюм Авроры, по-моему, Наталья Михайловны, и пуантовые туфли, старые, те, которые должны быть. Площадь опоры 2 квадратных сантиметра. А сейчас у нас у всех американские туфли, это лошадиные копыта. Вот они на этих двух кирпичах сейчас танцуют. И загнать их обратно вот в эти туфельки, где площадь опоры 2 сантиметра, уже невозможно. Им, видите ли, неудобно. Сцену застилили линолеумом вслед за Западной Европой и Америкой. Я когда вижу этот линолеум, я все жду, когда сейчас выйдет техническое служащее с ведром и с тряпкой, и начнет влажную уборку помещения. Шаг сейчас задрался у всех на 180 градусов, и на самом деле это разрушает комбинации пятипа. Это, с моей точки зрения, дурно понятое понятие прогресса. Больше, выше, сильнее. Но, как сказала мне в своей Алла якольну шелест Антон, разве можно измерить искусство, Высотой прыжка.
1: Я живу воспоминаниями, которых у меня много. Очень. У меня есть такая полочка, а на этой полочке лежит пять записных книжечек. А в этих записных книжечках очень мелким почерком, чертежным перышком, очень много что написано. Но это я с собой возьму, туда. Личное очень. И потом я просто тетка, которая сидела на галерке всю жизнь, жила этим. Мне это помогало. Спасибо большое. У моего приятеля есть видеомагнитофон, очень хорошие записи, прежние. И когда наступает такой момент, мы собираемся, это смотрим, наслаждаемся. Люди старые, и как-то уже трудно и ходить. Но с теми, кто был в те времена, иногда встречаемся, вспоминаем, охаем, стонем, всплакнем. Ой, мне даже иногда снится, что я танцую. Представляете, как смешно это, потому что я-то знаю, когда я не во сне, не в объятиях морфея, что я ни рукой, ни ногой. Но мне иногда да. Раймонду я танцевала. Я собой довольна была. Потом, правда, когда я продрала глаза, у меня какая-то тревога была, что как это я...
5: Снится ли мне что-то балетное, да вот большие хореографические полотны иногда снятся. И иногда даже мне снится какое-то большое па из дочери фараона. И, знаете, впечатление, что вот я вот сейчас проснусь и смогу воспроизвести для потомков вот этот кусок. Но, конечно, ничего на самом деле не воспроизвести.
6: Чаще мне снится даже не сам балет, а театр. Проблема. Попасть и найти местечко, где можно
9: стоять.
0: В передаче участвовали петербургские поклонники балета Кира Суровых, Фаина Рохкинт, Евгения Галацкая, Инна Сифрон, Наталья Дозарец, Антон Кочетов и Александр Король. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.